0: Noti 1630 primeros con la noticia, última hora, 1 y 42.
1: Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce el Caliente por Notiuno 910.
0: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en caliente. Yo soy Luis josé Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, 21 de agosto del año 2000 20 Nosotros, antes de ir a otros temas, vamos a, a regresar con la conferencia de prensa que se está celebrando en la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias de los entes de, de seguridad pública del gobierno eh, que ofrecen una actualización sobre el paso de la tormenta tropical Laura. Eh, por Puerto Rico, en este momento vamos a escuchar a Nino Nino eh, Correa. Eh, en vivo, ahí está Noti y vamos a escuchar en vivo lo que está ocurriendo en la conferencia de prensa
2: General Reyes, precisamente los trabajos que se están haciendo, eh, hay que detener todo, hay que sacar la maquinaria que pueda estar haciendo este dragado, todavía no está completado, se está trabajando en coordinación con la oficina de recursos naturales eh, cuando surgen estos golpes de agua bastante grandes, especialmente en la área de la boca y, y otros cuerpos de agua pues tienden a limpiar bastante pero eso ni le quite ni le resta que el dragado es extremadamente importante se haga y yo sé que dentro de estamos como haciendo como que historia en Mayagüez de algo que quizás hacía tiempo que no se hacía y se está realizando. De esa misma manera estamos este, pendientes de hacer lo propio, eh, tengo entendido que en, en, la, en Coamo eh, es uno de los proyectos y el otro pues en el área de Loíza. Eh, obviamente para efectos de este sistema y es lo que va a estar sucediendo cada vez que nos llegue un sistema ...pues hay que sacar todos los equipos... ...hay que esperar... ...confiando en el señor... De ...que el trabajo que se haya hecho... ...pues... ...logre por lo menos algo... ...en relación a las correntías... ...y cómo puedan desembocar en el mar... Eh, ...y pues... ...pendiente a la próxima... ...es lo más que podemos hacer... ...¿verdad?... ...para efectos de seguridad... ...esperar cómo va a ser el comportamiento de él... ...y para efectos después del domingo... ...pues seguir los trabajos que se estén... Eh, ...realizando en el área... ...sí, entonces... Eh, Nino, usted también sí. mencionaba, y sí. quiero aquí si se puede unir el, el Secretario de Seguridad Pública, Janer, eh, sobre que las personas este fin de semana no deben eh, estar en ríos ni sí. planificaciones familiares. Todo eso está prohibido por la orden ejecutiva eh, y usted va a hacer llamado porque sabemos que hay personas que no les importa y aún así eh, ponen en riesgo a los rescatistas al momento de, sí. de esos rescates. ¿Qué va a hacer la policía? ¿Algún tipo de plan preventivo para esas personas que evidentemente, uno, están violando la orden ejecutiva y dos, no están siendo responsables eh, para evitar, ¿verdad? Que esto se salga de control durante este fin
3: de semana con la presencia de este sistema. Mira, básicamente la policía eh, ya tiene su plan operativo para esas situaciones de COVID relacionadas con las personas que violen la ley, eh, la orden ejecutiva. Se discutieron eh, esos pormen los pormenores de todas las cosas relacionadas con la orden ejecutiva, con los comandantes de área, están todos en la misma página, se les dieron instrucciones específicas y se va a enforzar la orden ejecutiva durante todo el fin de semana y todos los días. O sea, van a haber grupos de diferentes, compuestos de diferentes agencias que van a asistir y van a ayudar en este esfuerzo pero eh, el esfuerzo está coordinado. Todas las agencias participantes tienen claro qué se debe hacer. Cada agencia tiene eh, la, leyes bajo su departamento que apropiadamente ellos puedan enforzar. Eh, parte de esa reunión a la que fui parte, eh, asistí esta mañana, estaba el, el secretario de Justicia, eh, de, perdón, el secretario de Salud y... Vamos a tomar cartas en el asunto utilizando una ley de, de, del Departamento de Salud donde le habilita a cualquier oficial de ley y orden que pueda enforzar esas leyes. Va a ser una serie de multas. Eh, la multa inicial va a ser por 100 dólares, eh, para todas personas que no estén guardando el distanciamiento social o no tengan la mascarilla puesta. Eh, va a ser un esfuerzo o un resultado inmediato donde la persona, como si fuera cualquier otra multa administrativa de tránsito, tiene 72 horas para pagar esa multa. Eh, si no la paga en 72 horas, pues la multa se va a duplicar a 200 dólares y van a tener el debido proceso de ley de apelarlo en una corte eh, dentro de 30 días. Pero todas esas cosas se están contemplando. Eh, el gobierno, eh, todas las agencias estamos eh, obrando en serio, el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Seguridad Pública y todos los otros departamentos, necesitamos bajar la incidencia del COVID y necesitamos capturar la atención de los ciudadanos de Puerto Rico. Así que pónganse la mascarilla, les exhorto a que todos cooperen, esto nos puede afectar a cualquiera de nosotros, necesitamos la cooperación del público, no estamos en, en, la, en, en una misión... Eh, fiscalizadora, pero tenemos que llamar la atención de alguna manera y hasta ahora esa es la última idea, el último plan que hemos implementado y creemos que vamos a ser muy efectivos
1: eh,
2: Sobre, el, sobre los algo, turistas Quiero decirte algo, y añadiendo eso, y te tengo que ser bien honesto Mira, la gente viene uno da una instrucción y uno saca a la gente de la playa, entonces viene y se meten en el río entonces En el río hay una cantidad de peligros potenciales que no te los vas a encontrar en la playa. En la playa tú te puedes jugar, pero no vas a recibir un golpe. Y el recuperar un cuerpo que se haya expuesto a un montón de golpes, yo yo sé que muchos de ustedes han, eh, han trabajado con nosotros en la calle lo que significa esto. Y cuando tú te, te vas al río a compartirles con tu familia, no, no está programado que alguien fallezca o que venga un golpe de agua y te lleve un familiar. Y tengo que ser bien honesto en, el, en ese tema en específico, en lo que tú te expones a ese peligro potencial, donde tenemos que coger cada vez que hay una muerte y una situación, volver en el tema de nuevo, de nuevo, por Dios. O sea, es, es increíble. Miren, este último cuerpo de esa señora, los muchachos estuvieron cuatro días buscándolo. Y esa persona que se queda viva con el sufrimiento de, más la situación de esa persona, uno se tiene que poner en esa posición, entonces tú te expones a esto si es que estás jugando al esconder para que no te encuentren entonces expones a tu familia te pones tú y ahí es donde viene la dificultad donde cómo trabajamos los demás esta señora después que uno logra ¿verdad? conseguir la información perdió la vida porque iba a ir a buscar un bizcochito porque su esposo cumplía año ese día esa era la sorpresa pero cuatro días después él jamás se imaginó que iba a estar ayudándonos a nosotros a recuperar el cuerpo de su esposa sin primeramente el exceso de confianza, mata gente. Y en ese sentido, hermano, si te están dando una instrucción, coopera porque nosotros no queremos. En relación al que responde, nosotros cogemos training para resolver los problemas. Por eso estamos aquí, para atender el problema, con todas las dificultades y, y lo que se pueda señalar o lo que se pueda decir. Pues sí, pero estamos aquí para eso. Y cada cual quiere hacer su trabajo bien pero también necesitamos la cooperación de la comunidad cuando se emiten instrucciones, donde unas cosas como estas hay que aprender de lo que hemos vivido y volvemos encima y ahora tenemos situaciones donde se habla de unos procesos que a nivel mundial tenemos una pandemia, que sigue temblando, que hay unas dificultades psicológicas aquí que también hay que atenderlas, estamos atendiendo con las agencias que responden, pero necesitamos la cooperación de la agencia y si tú no aprietas, entonces la gente sigue en la confianza y por esa razón tenemos que eh, hacer esto y responder a esto porque tenemos un departamento de salud, tenemos unos médicos que se han expuesto algunos los hemos conocido en el camino y hoy lamentablemente perdieron la vida porque se pusieron por tratar de hacer y de verdad se los dijo con el corazón en la mano fuera de que sea hasta una conferencia de prensa, de verdad no, no, eso no es, o sea, ustedes son una herramienta de trabajo y nosotros estamos aquí para la gente. Fuera de eso, mano, estos son desastres, estos son cosas naturales que nosotros no tenemos control de ellas y tenemos que aprovechar las cosas que hemos vivido porque si más, lo más que queremos es no volver a pasar por las cosas que ya tenemos como experiencia. Y para eso necesitamos que la gente reaccione. De verdad se lo digo de corazón. Me disculpan. Gracias, Nino.
4: Continuamos con Guapa. Buenas tardes. A quienes residen en las zonas de riesgo, ¿hasta qué hora tienen para trasladarse a una zona segura? ¿Y si los refugios ya están habilitados para estas personas?
3: Bueno, este, Roberto, yo sé que tú diste el detalle sobre eso. Eh, si mí no si quieres, pero este, estamos hablando, tú hablaste de Vieques y Culebra. Y también tú hablaste de la, la Isla Grande, ¿no? Así que eh, la pregunta es, ¿hasta qué hora eh, la, la población tiene que estar haciendo sus preparativos para... Eh, la eventualidad de la tormenta
5: bueno eh, las recomendaciones son de considerar el tiempo más temprano razonable y en ese sentido ya esta noche antes de la medianoche todo el mundo ya debe estar completamente preparado eh, no es momento de salir a, a, a buscar eh, un no, momento de primera necesidad eh, el, es muy probable que antes del amanecer ya tengamos vientos sostenidos de fuerza de tormenta, pero tenemos que considerar esto que antes de que lleguen esos vientos sostenidos vamos a tener bandas de lluvia que pueden traer vientos en la paga fuerte. Quizás la, la, la lluvia que produzcan las inundaciones no se den hasta después del sábado, entrar al sábado en la tarde, pero sí podemos tener vientos. Que pudieran ocasionar condiciones peligrosas para las personas que estar eh, eh, en la calle
3: caminando o manejando. O sea, en el caso de Vieques y definitivamente ya para esta medianoche, antes de la medianoche, ya
6: deben estar preparados. De hoy. Sí,
3: de
2: hoy. Sí. Esta, me esta medianoche estamos hablando. Y sobre los refugios. Ok. Sí. Eh, vamos entonces, a eh, sí, tenemos 324 refugios disponibles, eh, tenemos personal para cada uno de los refugios, los refugios bien importantes se van abriendo en la medida en que los alcaldes nos van solicitando la apertura. A esta hora solamente hemos recibido la solicitud para un solo refugio y sería para abrir mañana a las 7 de la mañana. Esto obviamente puede cambiar en medida en que en que Meteorología vaya dando, como acaba de dar instrucciones, así que una vez vayamos recibiendo las solicitudes de los alcaldes, vamos a estar abriendo los refugios.
4: O sea que aún sí. Vieques y Culebra no han abierto.
2: Ya no, no han abierto todavía, pero tenemos ya el personal tanto en Vieques como en Culebra desde, desde el día de ayer.
4: Continuamos con teleoro.
3: Para el Señor Román, ¿han, teni eh, ¿han tenido alguna comunicación con los directores de hospitales, por si acaso ocurre alguna emergencia, ya sea de electricidad, eh, sabemos que deben tener generadores, pero hay esa, co esa comunicación directa con ellos, por si acaso hay alguna emergencia? Claro, ya, ya bueno, se han, activado, se han activado los protocolos del Departamento de Salud y de la infraestructura crítica. Eh, voy a dejar entonces a la doctora Cabrera para que te dé el detalle específico de lo que, la, la gestión que se ha hecho. Gracias, adelante.
7: Sí, buenas tardes a todos. Doctora Jessica Cabrera, directora de la Oficina de Bioseguridad, Departamento de Salud. Esta mañana tuvimos una reunión con el licenciado Jaime Plá de la Asociación de Hospitales. Volvimos a repasar los protocolos de todos los hospitales públicos y privados en Puerto Rico, incluyendo los CETES de Vieques y Culebra, para mantener ese inventario de la infraestructura crítica, entiéndase generadores, capacidad de cisterna, oxígeno y también comunicación con las droguerías. Para mantener esos suplidos
4: en esas facilidades de salud. Okay. Continuamos con Telemundo. Una pregunta para la micrófono? comunidad de. de la
3: Cantarillana.
7: Ingeniero.
4: Al micrófono, compañera, por favor. Silvia. Yo quisiera saber, eh, con el paso
5: de Isaías,
4: la situación donde. Por más de una semana hubo personas en comunidades, miles de personas, que estaban sin el servicio de agua potable. ¿Qué diferencia hay en términos de la cantidad de generadores de emergencia que tiene la AAA ahora para esta tormenta Laura versus lo que tenía para Isaías para ver si estamos en mejor condición o en la misma?
8: Claro, recuerdo que tuvimos una entrevista
4: y en aquella entrevista eh, habíamos indicado que ya teníamos cerca del
0: 50%. Bueno, vamos a estar eh, eh, prontamente nuevamente regresando a esta conferencia de prensa escuchando a la presidenta ejecutiva de la AAA, pero antes tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1 910. Centro Su nombre es sinónimo de credibilidad, convicción
5: y humanismo Yo ni aspiro ni acepto cargos en el gobierno, en ninguno Mi posición es aquí, detrás de un micrófono Con la libertad para decir lo que entienda correcto y justo
1: Es una de las principales figuras de la radio Y está aquí ella es Carmen Jovet, Carmen Jovet y estrena Nuevo Horario desde el lunes 24 de agosto de 2 a 4 de la tarde. Tus tardes no van a ser iguales.
8: No, 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 no.
7: Escucha, A la verdad que el silencio es bien poderoso, sobre todo cuando se trata de los generadores inverters de Powersports, el poder que necesitas con el silencio que buscas, desde 2000 hasta 7000 watts de poder en generadores inverters con los mejores precios, llama hoy mismo al 787-333-0277, 333-0277 o búscanos en las redes Powersports, porque calladito nos escuchamos más poderosos.
6: una cita pendiente? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu doctor? Siente la confianza de retomar tus citas médicas. Visitas a laboratorios y otros junto a Transita. Tu seguridad es nuestra prioridad. Nuestros conductores siguen estrictos protocolos de seguridad e higiene. Tu salud importa. Llama al 787-771-6900 con cinco días de anticipación a tu cita. La mayoría de los planes médicos no requieren preautorización. Transita. Seguro te lleva.
0: Saludos, aquí su amigo y consultor en temas de preparación para emergencias y salud y seguridad, Ángel Crespo. Ya llegó a Puerto Rico el producto más innovador del mercado para desinfección en la entrada de tu negocio, Sanitúnel. Poderosa herramienta para desinfectar el 99.9% de bacterias, virus, hongos en visitantes carga, transporte y mercancía que reciba. Llama para más información al 787-840-3942.
6: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Raymondé, gastroenterólogo por certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temporal. De de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
1: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quickluff Car Wash. Comas pre desde $24.95. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19.95. Henry Quickluff Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferrer frente a las Américas Housing en Ponce Especial Cámara de Aceite y Filtro 4 cuartos por tan solo 29.95 Info 787-928-8888
7: Llegó la hora de reconectar con tus clientes La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico te invita a Expo Cámara del 24 al 30 de Agosto en Plaza del Caribe Lleva tu producto o servicio a más personas con Expo Cámara. Espacios limitados. Reserva ahora llamando al 601-0008. 601-0008. Impulsa tu negocio con Expo Cámara. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico al servicio de la comunidad empresarial desde el 1885. Auto nuevo, seguro que sí, en el verano inolvidable
6: de credit Coop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com. Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos
7: asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC Act Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos 570-55, 570-55, Act Security
1: ella es la mujer de mayor experiencia y de las más importantes en el periodismo puertorriqueño.
5: Atención con lo que dije de los sopetazos, noticia exclusiva de esta servidora y de mis fuentes que son, pero de ahí mito del mero, mero, mero centro.
1: Su nombre es sinónimo de credibilidad, convicción
5: y humanismo. Yo ni aspiro ni acepto cargos en el gobierno, en ninguno. Mi posición es aquí, detrás de un micrófono, Por la libertad para decirlo. Lo que entienda correcto y justo.
1: Es una de las principales figuras de la radio y está aquí. Ella es Carmen Jovet, Carmen Jovet y estrena Nuevo Horario desde el lunes 24 de agosto de 2 a 4 de la tarde. Tus tardes no van a ser iguales. Esto es Noti1630, la casa de Ferdinand Pérez, WUNO630AM y W232DH 94.3 FM San Juan, WPRP910AM Ponce, WORA 760 AM en Mayagüez, WNEL1430 en Caguas y wcmn 1280 AM en Adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Ferdinand Pérez en Pelota Dura. En Noti1630. Desde el lunes 24 de agosto a las 10 de la mañana. Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, estamos de regreso 2.6 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y antes de continuar con la conferencia de prensa, tengo en línea telefónica al procurador del ciudadano, el ombudsman eh, Edwin García, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos. Eh, García, gracias por acompañarnos. Saludos
4: a Pimora y a todos los amigos que nos sintonizan.
0: Oiga, eh, eh, escuchaba unos, escuch bueno, obviamente por aquí tuvimos la oportunidad de escuchar unos planteamientos suyos ayer, previo a lo que fue, o, o no ayer, sino previo a lo que fue la, el señalamiento de la gobernadora de su nueva orden ejecutiva. Usted pedía como con algún grado de prudencia a, a los sectores que, que hayan estado eh, atendiendo con responsabilidad todo este asunto de la pandemia. ¿Qué le pareció finalmente los lineamientos? y el estado de situación que ahora regirá con relación a, a la pandemia en Puerto Rico
4: pues mira Mora me parece que eh, la orden ejecutiva eh, en esencia recoge esa prudencia que era tan necesaria especialmente con los sectores que han estado en cumplimiento, en aquel momento yo hablaba de las iglesias, hablaba de los comercios y hablaba verdad de, también de las agencias de gobierno porque pudiese darse el caso en donde hubiese un cierre nuevamente total y donde el ciudadano no tenga dónde ir a buscar servicios, ya sea de forma presencial eh, o de forma a través de, la, de las redes eh, sociales o de la tecnología, ¿verdad?, de, eh, de manera tecnológica, y en ese sentido estamos muy satisfechos. Yo creo que el otro elemento que mencionamos era la importancia de que las agencias de seguridad también fuesen proactivas. Me parece que la gobernadora eh, ha tomado cartas en ese asunto porque he visto un tanto que eh, a nivel de administrativo de las personas que tienen que dar las instrucciones, pues ciertamente ha, ha, ha sido un poco eh, flexible eh, en términos de eh, intervenir, y no estamos hablando de crear situaciones, de entrar a lugares a sacar a comensales o sacar a uno sacar a otro de un lugar donde esté consumiendo, se trata de eh, poder... Dialogar con el jefe del comercio, con el dueño del comercio, con, con, con el pastor o el sacerdote, con quien sea necesario, de manera que todos cumplamos con nuestra responsabilidad y en esa medida eh, nos protegemos, protegemos a los demás. Así que yo creo que. Eh, la orden mantiene esa prudencia especialmente con el comercio que, que está en cumplimiento y el que no está en cumplimiento pues precisamente ahí es donde la policía tiene que intervenir
0: ¿Cuán atento está el Ombudsman a las agencias de gobierno que ofrecen servicios al ciudadano en, en estos momentos verdad, de, de, de emergencia que que ¿verdad? cambia el estado de situación de las cosas ¿eh? en estos momentos de, de emergencia cuán atento totalmente, está al cumplimiento
4: Mora, totalmente mira nosotros estamos eh, pendientes a las órdenes ejecutivas estamos pendientes y en constante comunicación con personal del departamento de Hacienda para procurar el pago de los 1200 dólares estamos eh, en Conversación y comunicación constante con representantes del Departamento del de Trabajo y el propio secretario del Trabajo en lo que tiene que ver con el pago del, del PUA y del desempleo. Esta mañana hablaba con eh, un oficial del Departamento de Educación con dos preocupaciones, la que tiene que ver con las computadoras de los estudiantes que eh, a base del caso eh, que se ha reseñado y, que, y del cual habló el secretario recientemente ahora pospone hasta prácticamente noviembre que esas computadoras puedan estar en manos de los estudiantes, pero también tenemos una conversación esta tarde pendiente con la gente de AFAS y de Hacienda eh, en lo que tiene que ver con el vale de los mil dólares para los estudiantes, que, para los seniors, eh, que eh, básicamente con ese vale pueden adquirir eh, la computadora. El problema que tenemos es que no hay eh, prácticamente abastos de computadoras en Puerto Rico y por otro lado las que hay sobrepasan los mil dólares así que eh, en, la, en la discusión que tengamos esta tarde con la gente de AFAP y de Hacienda, pues básicamente lo que pretendemos es que se busquen alternativas que se flexibilicen los procedimientos de manera que la gente pueda utilizar eh, otras vías para la adquisición de estos equipos tecnológicos que son tan importantes de, de igual manera nosotros tenemos una campaña activa a través de la oficina del, CEN, del, del, del Ombudsman ayudando lo que tiene que ver con el censo y estamos en comunicación constante con la planificadora Sugeidi Barreto vicepresidenta de la Junta de Planificación porque entendemos que las agencias de gobierno no le están prestando la atención que merece eh, el censo y que eh, no están realmente haciendo el reclamo para que todos los empleados públicos, para que todos los empleados privados, en el caso de las empresas privadas, puedan eh, llenar eh, la, la, el formulario del censo si no contabilizamos al pueblo de Puerto Rico eh, eventualmente vamos a tener los efectos porque no van a llegar los recursos económicos tan necesarios cuando, cuando lo son y en tiempos normales de, de igual manera así es que nosotros hacemos un llamado también eh, para que gobiernos municipales para que agencias del gobierno estatal para que la empresa privada para que el ciudadano entienda la importancia del censo porque a través de esa contabilidad es que eventualmente se prorratean fondos federales para ser asignados a la isla de Puerto Rico, en la medida en que no lo hagamos, es menor la cantidad de esos fondos, y no estoy viendo, eh, en efecto solamente el 30% aproximadamente uh -huh. de la gente a la que le ha llegado el formulario, lo ha llenado y aparentemente hay apatía así es que esa apatía tiene que dejarse a un lado, ahora tenemos un mes en menos porque eh, el administrador del censo cambió la fecha de recopilación de información de octubre 31 a septiembre 30 así es que estamos bien pendientes pendientes a, a, a si hay tormenta, si no hay tormentas si, cómo se afecta al ciudadano así que estamos, estamos pendientes a cada uno de estos sectores en energía eléctrica al, a, a lo que hubo en el día de hoy el apagón, pues estamos pendientes con una de nuestras funcionarias que está dándole seguimiento no solamente con la autoridad de energía eléctrica sino también con la diferentes compañías de telefonía que están eh, a, eh, que, se, que tienen obviamente su cable atachados a, a estos postes. Así es que nosotros estamos muy pendientes a toda esta situación y lo vamos a seguir haciendo en beneficio de cada uno de nuestros ciudadanos.
0: Y es que el, la oficina del ombudsman o del procurador, procurador de ciudadanos es, es la amiga precisamente del ciudadano en ese sentido. Ah, sí. Es la voz ah, sí. de, del ciudadano ante las agencias de gobierno. Así que...
4: Precisamente a, hace unos minutos... A,
0: Bueno, vamos a ver si podemos regresar aquí con. De manera, la... eh,
4: cada vez que recibimos alguna de petición, que es, todos los días la canalizamos, otras las contestamos directamente, atendemos al público directamente. Cualquier persona que tenga una situación que sepa que. Punto del covid. Eh, pero también pueden, a través de la, de la página del, del Ombudsman, que lo pueden buscar, ¿verdad? Eh, pueden enviarnos la información que corresponde y nosotros inmediatamente le vamos a dar curso.
0: Bueno, muchas gracias eh, por acompañarnos.
4: Gracias, a Timora.
0: Claro que sí, gracias a Edwin García, eh, el Ombudsman, el Procurador del Ciudadano, quien también fue alcalde alcalde de Camuy que, que, que en, eso, en eso del servicio directo eh, como alcalde cogió mucha experiencia y ahora desde de, de la oficina de la Ombudsman pues, pues obviamente eh, siendo la voz de los ciudadanos ante la agencia de gobierno, muchas gracias Edwin gracias a ti nuevamente, igualmente, gracias a Edwin García eh, Ombudsman bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos con más esto es Ponce en Caliente
1: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
6: auto nuevo, seguro que sí, en el verano inolvidable de Credit Centro Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop arroba, .com. Estamos en la rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta doscientos mil dólares por cosec.
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
0: Bueno estamos de regreso Son las 2 con 16 Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, de 1 y 30 a dos y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a conversar unos minutos con el expresidente cameral, José Aponte Hernández. Saludos, representante, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Maura. Saludos para ti, para todos los amigos
0: y amigas. Bueno, es que Gracias. quisimos eh, llamarle y conversar con usted porque inmediatamente escuché que se pretende eh, analizar, establecer algún tipo de, de, de plan de retribución para los empleados de la Cámara. Yo dije, bueno, pues yo recuerdo cuando José Aponte Hernández era presidente precisamente de la Cámara y se y se buscó trabajar este tema. Eh, ¿Cuál es su lectura de, de, de esto que está ocurriendo ahora, el que se nuevamente se, se, se proyecte trabajar este asunto con relación a los sueldos de los empleados?
8: Mira, la realidad es, como tú bien señalas, en aquel momento, 2005 al 2008, eh, trabajamos varios asuntos de controles administrativos. Entre ellos, eh, se comenzó en el 2008 a trabajar un plan de clasificación y retribución de empleados, eh, pero por estar casualmente un año eleccionario, eh, no se pudo completar y eh, luego no se trabajó nada más. Eh, yo respaldo la expresión que haya hecho durante el día de ayer el señor presidente de, de evaluar sobre el asunto creo que es, es muy razonable el establecer un plan de clasificación retribución e inclusive unas guías de contratación y hago la diferencia porque una cosa son los empleados administrativos de la cámara eh, y los empleados que pueda estar entonces en las oficinas legislativas y otras cosas son los contratistas y para ambos debe haber unos niveles eh, sobre eh, contratación. En aquel término de mi presidencia, por ejemplo, en el caso de contratistas, eh, había, existía un tope establecido por este servicio servidor para el pago de contratistas eh, y de empleados directos. Eh, no habían eh, salarios mayores si no recuerdo mal eran seis eh, mil a siete mil dólares no más de eso okay. este eh, eso a personas eh, natural en corporaciones que dan servicios pues había entonces otras excepciones conforme al servicio que hubiese pero se mantenían unos controles
0: okay. de, se debe replantear eso a, pa, a par, sí. partiendo de ese mismo esquema verdad eh, un esquema sino eh, ¿De esta misma pro, eh, proyección, de ese mismo proyecto, pues este, establecer lo que se quiera ahora?
8: Sí, yo entiendo que es muy razonable. Eh, por estar ya básicamente en, en, en el último eh, cuatrimestre del de, de año eh, natural y del final del cuatrienio, eh, pues no sería, por decirlo así, efectivo. Eh, desarrollarlo para este cuatrienio, pero se debe de estar eh, mirando como un asunto eh, que se debe atender comenzando el próximo cuatrienio.
0: Okay. Y esperando que se le pueda dar continuidad en aquella ocasión, pues no, no se pudo.
8: En, en aquel momento, eh, 2008, por estar en una situación similar a la que estamos hoy en cuanto a tiempo, eh, no se completó el mismo y aunque se había adelantado algo, en aquel momento nosotros contratamos a la licenciada Aura González, que había sido secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y era quien nos asesoraba en el área laboral eh, junto con otros eh, asesores internos y comenzaron a mirar todas las áreas eh, porque siempre hay una deferencia que se le da al legislador en cuanto al salario que le pueda eh, asignar a uno u otro eh, empleado, ayudante, asesor, eh, pero eh, debe de existir, eh, yo personalmente entiendo, debe de existir una, una guía eh, sobre esa contratación eh, y sobre lo que son empleados básicamente regulares de la Cámara. Debe de haber entonces un plan de clasificación para evitar que en alguna dependencia haya personal que lleva tiempo a un salario X y de momento aparezca otra persona para eh, eje, ejecutar funciones similares, pero con un salario mucho mayor, sin haber tenido experiencia ni años de servicio allí, así que uno debe tener unos controles.
0: ¿Esto ayudaría? ¿Hay, hay, hay quien plantea esto como como una medida de, de buscar evitar el que prolifer, pro, proliferen casos de, eh, de corrupción, por porque se, se, se sea más justo con las escalas salariales de, de los empleados de, de la Cámara o de la Legislatura, debo decir, eh, entre otras cosas. ¿Usted cree que una cosa va atada con la otra o realmente esto, esto se trata de justicia salarial? Ay,
8: son las dos cosas, Mora. Hay una situación que es justicia salarial para equiparar y, y que no, no hayan esas diferencias abismales que en ocasiones se dan entre empleados que desarrollan las mismas funciones, pero en diferentes eh, dependencias, eh, y en ocasiones la misma dependencia, cuando digo la misma dependencia, pues, eh, eh, sargento de alma ujiere, mantenimiento, eh, oficina administrativa, eh, cuando compara una oficina de un legislador con otra oficina de otro legislador, y ahí eh, puestos de secretaria ejecutando básicamente las mismas funciones pero una el salario X y el otro X más Y eh, y todas esas cosas se dan eh, por el otro lado creo que es algo que ayudaría inclusive a los propios legisladores a mantener unos niveles apropiados para utilizar su criterio en la contratación pero manteniendo unos controles que le ayuden a que en algún momento eh, se ven situaciones en las que no son las apropiadas eh, y eso en beneficio de todos. Yo eh, hablo de las tres E, eficiencia, efectividad y economía. Y yo, eh, como expresidente en aquel término, eh, pude desarrollarla y tuvimos la oportunidad de atender a los empleados de la Cámara, a los empleados de la Oficina, a los legisladores, eh, dándoles beneficios pero manteniendo unos controles y eh, manteniendo inclusive o creando unas economías que fueron en beneficio del propio cuerpo legislativo.
0: Bueno, muchas gracias, eh, representante, por atendernos.
8: Gracias a ti, buenas tardes y una exhortación a todo el mundo a que eh, tengan previsiones con relación a lo que es la advertencia, el aviso de la tormenta Laura y de las lluvias que puede traer eh, si usted está en un área susceptible de inundación, no espere a que se inunde para entonces buscar quien lo saque, eh, salga antes y proteja si proteja lo suyo
0: Muchas gracias, claro que sí, muchas gracias representante Bien, buenas tardes. Gracias al expresidente de la cámara José Aponte Hernández, ya estamos en nuestro segmento final, Les recordamos que siga atento a Noti1 y a toda su programación eh, relacionado a para que usted esté verá eh, eh, informado del desarrollo de este sistema de lluvia que cada vez se acerca más a Puerto Rico y es que en la noche de hoy madrugada de hoy, mañana todo el día en algún momento pues eh, hasta eh, eh, la tarde del domingo pues va vamos a estar eh, recibiendo eh, lluvia asociada a esta tormenta tropical eh, eh, Laura así que nosotros estaremos obviamente activados aquí en Noti1 para llevarles a ustedes Toda la información desde tempranas horas de la madrugada Vamos a estar eh, activados para atender toda esta situación de la lluvia Recuerden que la Guardia Nacional de Puerto Rico ha sido activada Ante el paso de eh, al, al norte de la isla de la tormenta tropica, tropical Laura Que podría traer hasta 6 pulgadas de lluvia Según el Servicio Nacional de Meteorología. Y cuando estoy señalando que su paso es al norte de la isla, eh, no piense, ah, bueno, pero eso es lo que están en el sur, pues no, no va a pasar, no. El centro de este fenómeno, de esta tormenta tropical, es tan amplio que aun cuando va a pasar a unas 50 millas de, del norte de, de Puerto Rico, sus bandas de lluvia o bandas a, asociadas eh, de lluvia y viento, pues va a impactar más que en el norte, a la zona... Eh, sur eh, o eh, sureste debo decir sureste de Puerto Rico así que después de las experiencias adquiridas tras el paso de los huracanes Irma y María la Guardia Nacional dividió la isla en cuatro zonas geográficas eh, de tareas en las que tiene eh, preposicionados personal y equipo para resol eh, responder al llamado de asistencia eh, y es por eso pues que se ha activado de inmediato la Guardia Nacional ustedes acaban de escuchar por Noti1 la conferencia de prensa del gobierno eh, al respecto, así que sigan en sintonía, usted tiene bueno eh, hasta hasta la noche tiene para usted haber terminado ya sus planes eh, para prepararse ante este evento y como han dicho las autoridades eh, relacionadas al, al manejo de emergencias usted mire, este fin de semana quédese en su casa este, atienda responsablemente este episodio de lluvia y obviamente también lo que se está la, el peligro en la calle con ese enemigo invisible que, que, que es el COVID-19. Bueno, ya no nos resta tiempo para más. Nos despedimos. Estaremos regresando el próximo lunes con más en este espacio de Ponce en Caliente. El lunes comienzan los ajustes de programación. Bienvenido a nuestro amigo hermano <ríe> Ferdinand Pérez de Regreso a Casa que tiene su programa jugando eh, o debo decir pelota dura por aquí por... Eh, Noti1, nos vamos Usted amigo que me escucha, amiga No se retire, porque tras la pausa La candela, con nuestra directora de noticias Ileana Rivera Delis Tengan todos muy, muy buenas tardes Y un buen fin de semana
6: Escuchas WPRP 910 Noti1 Ponce
1: Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa
3: Noticia que quieres escuchar